0: Euer Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast So langsam zieht die Gemütlichkeit wieder in unsere Häuser ein. Ihr wisst das Decken und Kerzen werden langsam wieder vorgekramt, auch weil die Temperaturen natürlich so langsam sinken. Waldspaziergänge sind angesagt wie nie. Ja, und unser Lebensmittelpunkt rückt halt immer mehr ja, in die eigene Wohnung.
1: Wir kennen es vom eigenen Leibe gerade mit unserer Corona-Infektion. Wir sitzen zu Hause in unseren Decken und es wird kalt und es ist <lacht> naja, aber es gibt trotzdem noch ein bisschen was zu tun. Wir werden das auch tun, sobald wir vollständig wieder genesen sind. Ähm, der Garten, der muss auf den Winterschlaf vorbereitet werden. Es gibt auch in der Küche noch ein paar Dinge, die man tun äh, kann. Und auch sonst gibt es bestimmt noch die ein oder andere Gelegenheit, draußen ein paar schöne Stunden im Freien zu verbringen. Zum Beispiel im Garten ein kleines Feuerchen machen oder eine heiße Schokolade trinken, Stockbrot oder vielleicht sogar den ersten Glühwein so ein bisschen. Der erleichtert uns dann den Übergang zum Winter. <lacht> Hätte ich jetzt auch gebrauchen Lülei, können. Oh, wem sagst du das? Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zu Sauercrowd und eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Und ich bin Jule. Und ihr hört es wahrscheinlich, wir sind noch ein bisschen angeschlagen. Trotzdem wollen wir kurz und knapp ein bisschen was erzählen, was man im Monat Oktober alles noch so tun kann. Los geht's. Garten. unseren hartgesottenen
0: Gemüsekollegen wie Rosenkohl, Grünkohl, Felssalat, Spinat. Äh, den machen die ersten paar Minus gerade jetzt nichts aus. Die könnt ihr ruhig noch stehen lassen. Anders sieht es natürlich aus bei den sonnenliebenden äh, Pflänzchen, Kürbis, Bohnen, Tomaten, Chili, da solltet ihr jetzt abernten oder halt noch für ausreichend Schutz sorgen, wenn ihr in sehr milden Gegenden äh, wohnt. Ähm, ansonsten Tomaten ab, die können gut auch noch nachreifen, Chili reifen auch gut noch in der Wohnung nach ähm, und alles andere solltet ihr jetzt so langsam vom Beet
1: nehmen. Alles, was gelagert werden kann, das sollte jetzt ins Winterlager auch kommen und dort regelmäßig kontrolliert werden. Also bei uns zum Beispiel die Kürbisse, die sind schon im Winterlager, die Kartoffeln auch, Äpfel, Birnen kann man einlagern. Also da wird es jetzt langsam Zeit und äh, ja, guck da regelmäßig rein, ob da noch irgendwie noch eine, ein Gemüse, ein Obst dabei ist, was irgendwie eine Schadstelle hatte. Dann muss man das natürlich rausnehmen, ansonsten einfach jetzt gut einlagern.
0: Solltet ihr nicht winterharte Pflanzen in eurem Garten haben, ähm, ich mag das ja eigentlich immer nicht so, weil die musst du immer ausbuddeln, hm. dann musst du die irgendwo überwintern. Ja, dann müsst ihr das nämlich jetzt auch tun. Ihr müsst sie ausbuddeln, irgendwo überwintern. Ich habe gerade deine, was, wie heißt das nochmal? Die Artischocke. Artischocke ausgegraben hm. und ins Gewächshaus gesetzt. Ähm, unsere Chili, da werde ich auch versuchen, die noch ins Gewächshaus zu bringen, damit die noch ein bisschen weiter wachsen können, aber die müssen nachher am Ende des Winters auch ein bisschen wärmer stehen. Ja, auf jeden Fall alles ab ins Winterquartier. Jetzt wird ziemlich langsam kalt.
1: Weil der Chili, hast du gerade gesagt, soll man abernten und nachreifen lassen.
0: Man kann Chili auch <lacht> überwintern. Ähm, ich habe das bis jetzt nur einmal in der Wohnung geschafft. Aber wenn ihr das in der Wohnung macht, muss es ein sehr kühler, heller Ort sein in der Wohnung. Ähm, die kann man nicht so gut im kalten Keller überwintern. Die brauchen nämlich schon noch Licht. Und es besteht dann immer die Gefahr von diesen Spinnmilben oh ja. wegen der trockenen Heizungsluft. Mhm. Aber man kann das versuchen. Und wir, wir haben es einmal geschafft in Berlin auf dem Balkon und hatten im nächsten Jahr eine. Krasser Ernte. Ja, also, das lohnt sich schon, wenn man die durch den Winter kriegt.
1: Okay. Und wer es das nicht versuchen möchte oder einfach nicht die Bedingungen dafür hat, der erntet jetzt die Zuki, äh, die Chili. Chili noch ab, genau. Man lässt sie zu Hause noch nachreifen. Genau. Wenn man sich entschließt, ein paar Pflanzen, die nicht winterhart sind, ins Winterquartier, also ins Gewächshaus zum Beispiel, zu setzen, dann kann man dort seine Schützlinge mit Grablichtern oder mit so einem Teelichtofen durch die ersten kalten Nächte bringen. So ein kleiner Tipp. Genau, aber irgendwann wird es dann halt auch wahrscheinlich kalt, auch dazu ja. kalt, wenn ihr nicht ein beheiztes Gewächshaus habt, wir haben keins. Na jetzt soweit im Oktober, im November müssen wir dann nochmal gucken, aber im Oktober kann man das noch versuchen.
0: So, was wir jetzt noch haben und nicht wenig davon ist Laub und das ja. müsst ihr natürlich regelmäßig zusammenhaken, zumindest wenn ihr einen Rasen habt, den ihr auch pflegen wollt, weil der <lacht> erstickt sonst unter dem Laub und wenn das Laub krank ist. Also wenn eure Bäume irgendwelche Krankheiten hattet, dann fegt das bitte zusammen und dann muss das auch über die Biotonne entsorgt werden oder so. Hm, muss nicht, sollte. Ich muss gestehen, ich mache das nie, weil ich es natürlich nicht schaffe, da zentnerweise Laub äh, aus dem Garten mit nach Hause zu nehmen. Aber es ist schon besser, weil sich sonst diese Krankheiten natürlich in eurem Garten halten.
1: Und dann da bei euch auf dem Kompost ist. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, das auszusondern, dann solltet ihr Schädlinge, Schädlingslaub irgendwie weg in die Biotonne und gutes Laub auf dem Kompost sozusagen. Ja, was auch noch wichtig ist, da freut sich nämlich jemand, der Igel, da könnt ihr nämlich so einen kleinen Reisighaufen machen und dann äh, den ganzen Winter in Ruhe lassen, dann hat er da sein schönes Quartier, das haben wir für den Igel auch gemacht und jetzt haben wir auch ein Igelhäuschen, das haben wir glaube ich auch schon mal erzählt. Also für den Igel, da könnt ihr auch was tun, da freut er sich, wenn ihr da ein bisschen was für ihn zusammenkehrt. Unser so Igelhäuschen ist übrigens verschwunden, das ist einfach nicht mehr
0: versteckt. Nee, unter dem Efeu ist es versteckt. Ah. Ah, oh, ja, 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 Also, den muss ich erstmal komplett niedermachen, um das Häuschen wiederzufinden. Aber ich habe ähm, einen Flächenkompost angelegt auf einem leeren Beet und der bleibt jetzt auch liegen bis zum nächsten Frühling und da kann gerne ein Igel einziehen. Das wäre schön. Also an, an dieser Stelle noch
1: der Aufruf, lieber Igel, wenn du das hörst, dann zieh doch in unseren <lacht> Garten. Ich würde mich so freuen. Wir würden uns so freuen. Wir kümmern uns auch, äh, dass du in Ruhe gelassen wirst. Ja, ansonsten mit dem Herbstputz im Garten. Wir sind ja doch eher die faule Fraktion. So ganz ernst nehmen wir es nicht. Und wir lassen halt wirklich einfach vieles liegen, was aber auch gut ist, weil sich dann eben vieles einquartieren kann. Die können Tiere und Insekten können dort Schutz äh, finden und dort ungestört überwintern und auch sonst, wir buddeln ja nicht um, weil die Nährstoffe ja bei uns äh, lieber im Boden bleiben sollen. Also wir sind, das Faule ist, glaube ich, auch das Gute daran.
0: Ja, äh, ich schneide eigentlich auch fast nichts runter zum Herbst. Viele machen das und das ist auch nicht schlimm. Ähm, aber ich lasse eigentlich alles stehen, damit eben in den Stängeln die Insekten überwintern können. Und ich lasse zum Beispiel Blütenstände stehen, damit die Vögelchen da noch äh, die letzten Samen abpicken können. Hagebutten haben wir, wir haben noch ein Fenchel rumstehen, die Sonnenblumen bleiben alle stehen, bis sie von alleine auseinanderfallen. Bis das also da kann man der Natur <lacht> echt einen großen Gefallen tun und man hat selber viel weniger Arbeit.
1: Auch das, ja. Ja, wenn man jetzt noch ein bisschen was äh, säen oder pflanzen will, dann äh, geht das mitunter noch. Also was man jetzt im Freiland vielleicht noch stecken oder säen kann, wenn es mild ist, wäre dann eher sowas wie Knoblauch, Zwiebeln, Schalotten, Lauch auch oder ist Lauch schon nicht mehr so?
0: Du Lauch. <lacht> nee, also doch, Lauch kann auch überwintern.
1: Also, wenn ich an das haben wir Lauch denke. auch tatsächlich ja, ja. schon
0: gemacht, aber der wurde dann zerfressen.
1: Ja. Aber den könnte man theoretisch man auch machen. noch stecken, wenn es halbwegs wild ist. Und ansonsten kann man auch pflanzen, also äh, etwas einpflanzen, nämlich Obstbäume oder Wein, äh, Obststräucher, Rhabarber. Oder wenn ihr im Vorfeld äh, das schon geteilt habt, so Kräucher, äh, Kräut Kräuter und Blumenstaub, das ginge auch
0: kriechende krüsige Kräuter. Kräuter. Kr noch mehr <lacht> äh, Ja genau, also ihr könnt äh, Schnittlauch teilen. Ihr könnt den Rhabarber natürlich auch teilen, müssen wir unbedingt machen in diesem oh, ja, Jahr. Stimmt. Ihr könnt Pfingstrosen teilen, ähm, eure Brennnessel stauden, falls ihr genauso <lacht> hübsche äh, Stauden wie wir haben. Das ist Wahnsinn, unsere Brennnesseln sind zwei Meter hoch geworden. Wahnsinn, Gut, <lacht> äh, jetzt schweife ich aber auch mal wieder ab. Also ihr könnt alles teilen, was teilbar ist und verschenken <lacht> an die Nachbarn und äh, beste Zeit zum Bäume pflanzen. Jetzt tatsächlich weil die Erde natürlich dann auch schön nah ist, weil es viel regnen wird und dann kann der Baum noch gut anwachsen bis zum Winter
1: mhm. Und zum Ernten zum Schluss noch, also alles, was jetzt noch so erntbar ist, wie eben wie Kürbisse, Tomaten, äh, Chili und so weiter, aber auch Blumenkohl, Bohnen, Chinakohl, Erbsen, äh, Fenchel, Salate, geht eigentlich immer. Sprossen auf der Fensterbank. Ja gut, ist aber nicht im Garten. Ja. Aber ja, das sind so die Dinge, die man da noch ernten kann. genau Also ein bisschen was im Garten ist zu tun, einfach im Hinblick auf die kühlen Temperaturen, die langsam kommen, dass man da noch äh, erntet, was zu ernten ist, in Schutz bringt, was man in Schutz bringen kann. Und äh, ansonsten macht ihr euch ein schönes Feuerchen an, grillt mhm. ein paar Kartoffeln und genießt den goldenen Herbst. Sehr schön. Gut. Kommen wir dann mal hierzu. Küche und Haushalt. Was ihr jetzt zu Hause, auch im Hinblick auf den nahenden Winter, mal versuchen könnt, wäre eine Erkältungssalbe selber herzustellen. Weil, ja, dieses wechselhafte Wetter bietet ja perfekten Nährboden für jeden ungebetenen Erkältungskain, den man sich irgendwie so denken kann, äh die Nase sagt. Ja, und wir zwei, wir greifen eher selten zu richtigen Arzneimedikamenten und wir versuchen, weniger schlimme Krankheiten mit Hausmitteln zu kurieren. Ja, neben Tee, Vitamin und einer guten Portion Trickfilm hilft dann manchmal halt eben auch eine Erkältungssalbe. Aber Achtung, bling, 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 an dieser Stelle wichtiger Disclaimer. Wenn ihr langanhaltende Symptome habt oder nicht sicher seid, was euch fehlt, geht auf jeden Fall zum Arzt. Keine hausgemachten äh, Sachen, geht da zum Arzt. Bling, 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 alle verstanden? Gut. <lacht> Dann äh, würde ich mal vorschlagen, wir teilen unser Geheimrezept Rezept und zwar für unsere Thymiansalbe. Die ist perfekt bei Husten, die kann man sich so vorne schön an den Hals schmieren. Also unsere Thymiansalbe.
0: Super geheimes Rezept aus dem Internet <lacht> übrigens.
1: <lacht> 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 ja, wenn man,
0: äh, ist übrigens auch total gut, wenn man keinen Bock mehr auf Tee hat. Ne? Also ja, ich, äh, genau. wir sind seit zwei Wochen krank, ich will keinen Tee mehr sehen. Da ist so eine Salbe auch mal irgendwie eine ganz nette Abwechslung. Und Thymian ist äh, sehr, sehr gut für die Atemwege. Ihr braucht also 50 Milliliter halbwegs neutrales Öl. Ihr könnt aber Olivenöl nehmen, Kokosöl. Ein ähm, Pflanzenöl auf jeden Fall. Nehmt kein Schweineschmalz. Das wäre irgendwie Nein, komisch oh, und eklig. Eh. Ähm, und damit die aus der Salbe nachher auch wirklich eine Salbe ist, braucht man noch was, damit sie fest wird. Dafür empfehle ich euch Bienenwachs. Es geht aber auch, wenn ihr das vegan wollt, äh, dieses Kanuba-Wachs, Kanuba. -Wachs, Kanuba. Ja. Ähm, das könnt ihr natürlich auch nehmen für eine Salbe. Dann braucht ihr Thymian natürlich, wenn wir von einer thymian Thymiansalbe sprechen. Ähm, könnt ihr frisch oder getrocknet nehmen. 10 Gramm, wenn ihr frischen wollt, 5 Gramm, wenn getrocknet äh, wollt, ach so, auf 50 Milliliter Öl. Hat's und 5 Gramm, habe ich schon gesagt. Naja, wunderbar. <lacht> ähm, und dann braucht ihr eigentlich nur noch ein Schraubglas und vielleicht noch eine alte Strumpfhose oder ein Teesieb oder so.
1: Ja, genau. Also, damit aus dem Öl wirklich deine Salbe wird, deswegen ist der Wachs, ich glaube, das Wachs, ich glaube, das war. Vielleicht noch nicht ganz verständlich, aber genau. Und dann kann man äh, neben dem Thymian, also das soll eine Thymiansalbe sein, deswegen ist, ich, ich man kann schon frischen nehmen. Das ist eigentlich schon viel besser. Wir nehmen gerne frischen. Wer möchte, kann zusätzlich auch noch ein ätherisches Öl nehmen, sowas wie Eukalyptusöl oder Minzöl. Hauptsache dabei ist, ähm, dass es hautverträglich ist auf jeden Fall. Und wenn es natürlich so ein bisschen in die Mentholrichtung geht, dann ist es nochmal besser für die Atemwege. Also geht auch bei, einem, bei einer Thymiansalbe oder bei jeder x-beliebigen Salbe noch so ein ätherisches Öl. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ja, und dann geht es daran, das Ganze zu einer Salbe zu machen. Du machst das ja meistens, ne? Erzähl mal. Das ist nicht so schwer. Also ihr gebt dann Öl äh, zusammen mit Wachs und dem Thymian
0: in ein äh, hitzebeständiges Gefäß. Ähm, das erwärmt ihr dann, bis das Wachs sich auflöst ähm, in, im Wasserbad. Wichtig, also nicht unbedingt direkt im Topf, das ginge vielleicht auch, aber macht es lieber im Wasserbad. Ja, nee, also wir
1: nehmen eine Schüssel und die Schüssel im Wasserbad und so. Genau.
0: genau, wenn sich das alles aufgelöst hat, es muss auch nicht besonders heiß sein, das muss ich wirklich nur auflösen, dann gießt ihr alles zusammen, also den Thymian, das Wachs und das Öl in ein... Schraubglas, verschließt das Ganze und lasst das zwei Wochen durchziehen.
1: Irgendwo, wo es dunkel ist. Irgendwo, wo es dunkel ist. ist.
0: Genau, ja, Kräuter und, und ätherische Öle und so immer nicht ins Licht. Ne? Nicht ins Licht. <lacht> ähm, und nach zwei Wochen nehmt ihr euer Glas, ähm, erwärmt das nochmal in einem Wasserbad und dann gießt ihr das durch ein Sieb oder durch eine alte Strumpfhose. Ähm, dann filtert ihr die losen Kräuter sozusagen raus und der Rest ist fertig. Das könnt ihr dann in einen sterilen äh, Salbentiegel geben oder ihr könnt auch ein kleines Schraubglas nehmen, was immer ihr da habt. Ähm, Steril ist ganz gut, damit das dann am Ende nicht schimmelt.
1: Und äh, die Salbe so hält sich dann einige Monate, also eigentlich den Winter über sollte sie halten, aber je nachdem, was für ein Öl ihr verwendet, kann es sein, dass es nach einiger Zeit ranzig riecht. Auch hier ist natürlich die Devise, schauen, gucken, riechen, äh, wie auch immer und wenn es halt nicht mehr gut ist, ist es halt nicht mehr gut. Aber eigentlich reicht es so über den Winter und dann für den nächsten Winter macht man meistens dann ein ne eine neue Salbe. Also ich würde empfehlen, jetzt zu starten, da weil es ja zwei Wochen ziehen muss, dann habt ihr so gegen Ende Oktober hoffentlich dann eure Salbe bereit und äh, ich hoffe natürlich, dass ihr sie nicht so sobald benötigt, aber sie wäre dann schon mal bereit.
0: Easy peasy. Und wo ihr jetzt ja schon mal Wachs besorgt habt, kommen wir doch gleich zu unserem nächsten Tipp. Dann damit... Ihr werdet ja nicht nur 5 Gramm Wachs besorgt haben. Und mit dem Rest könnt ihr noch wunderbar Wachstücher herstellen. Sup, sup,
1: genau. Ja, Wachstücher äh, ist super damit. Also ich packe da gerne mal, wenn ich wirklich nur eine Stulle mitnehme und kein Obst oder sonst irgendwie, dann packe ich die in ein Wachstuch ein und nehme es so mit. Oder wenn wir eine auf, äh, aufgestritten Avocado haben, kommt da das Wachstuch drüber. Also super, einfach statt einer... Statt einer die Frischhaltefolie, Frisch genau richtig. Und auch sonst. Also sie eignen sich, äh, um Lebensmittel einzupacken, aber auch als kleine Geschenke. Also wir werden wahrscheinlich wieder äh, großen Familienbesuch haben zu Weihnachten oder besuchen gehen und dann ist das natürlich auch immer ein schön eine Geschenkidee. Ja, was ihr dafür braucht, sind äh, zurechtgeschnittene Baumwolltücher. Wirklich Baumwolltücher, das ist einfach viel besser. Und je nach Größe, also ja, vielleicht so eine A 5 Größe oder ein bisschen oder ja, größer sein. Ja, ich finde sie zu groß, finde ich sie nicht gut. So A5, aber halt in quadratisch <lacht> ungefähr. <lacht> wenn ihr sie selber macht, könnt ihr natürlich die Größe ja, auch selber entscheiden. Ja, aber das ist, das ist meine Lieblingsgröße ungefähr. Es <lacht> reicht für so einen Stuhl. Äh, so einen Stuhl. Äh, genau, also ihr braucht die, die Baumwolltücher in, in eurer Lieblingsgröße und dann Bienenwachs. Oder eben, wenn ihr die vegane Variante machen wollt, dann geht auch Karnaubawachs. Und äh, für mehr Geschmeidigkeit einfach, damit das nicht so ein bröckeliges Tuch wird, vielleicht noch ein Schluck Kokosöl oder Jojobaöl. öl
0: So, ich habe das ja jetzt schon ein paar Mal gemacht. Und das, ist das erste Mal war eine absolute Katastrophe, <lacht> weil ich es versucht habe mit dem Bügeleisen. Das hatte ich irgendwo gesehen und dachte, oh, das ist bestimmt schön sauber. Man legt das Ganze zwischen zwei, äh, wie heißen die? Backpapier. Backpapiere. Backpapiere <lacht> mit dem äh, Wachs und dann bügelt man das da. Und äh, hört mir auf, es ist alles an den Seiten rausgespritzt, es sah aus wie Sau. Es hat überhaupt nicht gut funktioniert. Also meinte. Legt eure Tücher ähm, auf ein Backblech, dann verteilt ihr in regelmäßigen Abständen die Dinger so da drüber, die Drops. Meistens kriegt man die ähm, Beanbacksdrops, ja. So wie genau, Schokodrops auf Drops. Oder wenn ihr vom Stück habt, dann könnt ihr es ja auch klein raspeln und ähm, verteilen und gebt dann hin und wieder einen Tropfen von eurem Öl mit dazu in regelmäßigen Abständen. Dann kommt das Ganze auf dem Blech in den Ofen, so bei 50 bis 70 Grad, nicht zu heiß machen. Und dann verteilt sich das von ganz alleine. Das ging super. Macht das nicht mit dem Bügeleisen. Äh, kleiner Tipp, wenn ihr Bienenwachs nehmen wollt, äh, bei uns auf dem Marktplatz steht immer ein Imker, äh, wenn Markt ist. Und die haben für gewöhnlich auch Wachs, aber nicht dabei. Aber wenn man fragt, ob sie einem beim nächsten Mal ein Stück Wachs mitbringen, kriegt man meistens eins.
1: Wenn ihr die Backofen-Variante dann ausprobiert habt, dann sind die Tücher eigentlich direkt nach dem Abkühlen einsatzbereit. Also super praktisch, kann man gleich nutzen. Bei wem es beim Backofen nicht ganz so gut geklappt hat, vielleicht nicht so super gut verteilt hat oder auch wie auch immer, dann im zweiten Schritt könnt ihr gerne versuchen, die Tücher noch zwischen Backpapier zu bügeln. Also ich, wie gesagt, Jule hat es beim ersten Mal so gemacht. Und das hat nicht so gut geklappt, aber zum Nachbessern sozusagen, würdest du das Bügeleisen schon auch empfehlen, oder?
0: Ja, das geht auch, wenn die äh, nach einer Zeit nicht mehr so schön aussehen. Das mhm. hat man ja auch, man knickt die oft und so und dann äh, kann man sie einfach wieder auffrischen, indem man sie zwischen zwei
1: Papieren bügelt. Backpapier, Backpapier nehmen. Backpapier, sonst klebt fest. Ja, das sind so die Dinge, die man zu Hause jetzt äh, tun kann im Hinblick auch auf alles, was äh, noch auf uns zukommt zum Ende des Jahres. Und äh, ja, auch im Hinblick darauf äh, haben wir auch noch äh, ein paar Kreativideen für euch. Nachhaltig und kreativ. Wir haben ihn ja gerade schon als Notheizung
0: fürs Gewächshaus empfohlen und ihr könnt ihn natürlich auch für kleine Räume verwenden, den Teelichtofen. Mit
1: etwas Vorsicht muss man dazu sagen, genau. Ja, so ein kleines Heizbackup ist äh, eben im Hinblick auf die aktuellen Energiepreise vielleicht ja auch eine gute Option Ja, zum Talersparen, ne?
0: Im Internet gibt es 12.000 Anleitungen. Da könnt ihr euch äh, durchforsten, einfach mal in die Suchmaschine eurer Wahl Teelichtofen eingeben und ihr kriegt vom Bausatz bis zur detaillierten Bild-für-Bild-Anleitung alles. Aber wir können euch kurz das Basisrezept sozusagen verraten. Ja, Mama. Ihr braucht mindestens zwei terracotta in unterschiedlichen Größen. Sie müssen nämlich ineinander passen. Dann braucht ihr einen, entweder einen Untersetzer zu so einem Topf in der Größe des Größten. Also ist eigentlich egal. Ein Untersetzer. Nicht den allerkleinsten. Aber
1: feuerfest.
0: Feuerfest. Äh, na, so ein Terrakotta-Topf-Untersetzer. Ja ja.
1: ja, ja. Aber eben nicht so ein Plastikding oder so.
0: Ja, nee. Kein Plastik nehmen. Ähm, oder, wenn ihr keinen Untersetzer nehmen wollt, könnt ihr auch einfach zwei große Steine nehmen. Es eignen sich zum Beispiel Pflastersteine. Fliesen ja, die Fliesen sind einfach zu groß. Könnten schmalere Steine okay. sein. Ähm, dann brauchst du eine große Schraube oder eine Gewindestange, ein paar Muttern, die auf diese Stange passen und Unterlegscheiben und Teelichter.
1: Das ist so das Basismodell und damit kann man jetzt entweder super simpel einen Teelichtofen bauen oder halt ein super Kunstwerk draus machen, wie ihr möchtet. Ähm, die zwei Töpfe, die werden dann mit der Schraube oder mit dieser Gewindestange, die ihr habt, äh, miteinander verbunden. Und die Unterlegscheiben, die ihr auch habt, die sorgen dafür, dass die Muttern nicht durch diese Entwässerungslöcher in der Mitte der Töpfe rutschen. Also ganz wichtig, dass ihr diese Unterlegscheiben habt, sonst rutscht euch ja dann die Mutter durch und das Ganze fällt ineinander zusammen. Und zwischen den beiden Töpfen muss so viel Platz sein, dass die Warme Luft zirkulieren kann.
0: Genau, das ist nämlich das, was passieren soll. Also genau. zwischen den beiden äh, Töpfen erwärmt sich die Luft und die warme Luft strömt dann raus und heizt euren Raum. <lacht> Im besten Fall. Ähm, in der einfachsten Variante habt ihr jetzt eure zwei Töpfe zusammengeschraubt und die stellt ihr dann einfach erhöht auf die auf zwei Steine. So dass da drunter die Teelichter passen. Ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Die Teelichter stellt ihr natürlich auch auf dem feuerfesten Untergrund, also entweder auf so, eine, auf so einem Marmorfensterbrett oder auf dem Teller oder whatever. Und dann könnt ihr da bis zu vier Teelichtern drunter anzünden. Ihr müsst aber aufpassen, Teelichter können mitunter sehr gefährlich sein, weil wenn sie sich vollständig auflösen, dann bilden sich so Gase und die können sich entzünden. Und dann gibt es einen Knall und dann brennt euch die ganze Bude ab. Nicht schön, deswegen nehmt nicht zu viel. Also stellt da nicht 20 Teelichter drunter, das ist keine nee. gute Idee. Nee.
1: Also, ich glaube, haben wir das gesagt? Aber ich glaube, es versteht sich von selbst. Die da öffnen muss man dann umdrehen. Also also Achso, ja. <lacht> ich weiß nicht, ob wir das gesagt haben, aber ich glaube, es ist, ist, ist es klar. Ne? Die drehen wir dann natürlich um, sodass die über den Teelichtern sind. Aber eben, wie gesagt, eigentlich drei, drei reichen sogar, drei oder vier. Ähm, Wer es hübscher haben möchte, als nur einfach die Teelichter auf einen, einen Teller und dann das Ganze auf den Stein zu stellen, der kann natürlich äh, eben so einen Untersetzer machen, ähm, Genau, da kann man irgendwie so ein Loch reinbohren und das dann auch noch durch die Gewindestange ziehen, dann passt das wunderbar. Und der Untersetzer, der dient dann auch noch umgedreht als Standfuß für die Teelichthalte, also das ist auch, man das kann so Sieht dann auch echt machen.
0: ganz niedlich aus, ja, wie so eine schon. kleine Lampe oder so. Ihr findet äh, bei Smarticula zum Beispiel eine Anleitung, ihr könnt euch, wie gesagt, durchgoogeln. Man kann kleine Räume damit heizen. Wir haben das mal ausprobiert in, äh, bei uns unten, das ist ein recht großer Raum, da hat das nicht so wirklich funktioniert, aber ich kann mir gut vorstellen, dass so 10 bis 15 Quadratmeter, damit schon zu erwärmen sind. Aber stellt euch jetzt nicht vor, dass ihr dann 30 Grad da drin habt.
1: Das nicht. Aber es ist, aber es ist eine angenehme Wärme, wenn man sowieso auch schon Kerzen irgendwie angezündet hat im Raum. und Ich, also ich, ich, ich möchte gerne dieses, diesen Winter wieder einbauen, weil unsere terrakotta haben wir jetzt für die Eujas in <lacht> verwendet. Die sind jetzt in der Erde. Ähm, aber wie ich, wie, ich möchte gerne wieder einbauen. Ich möchte ihn dann gerne auch fürs Wohnzimmer nutzen. Es war auch ein eher größerer Raum, aber trotzdem äh, eine angenehme Wärme. Also guckt doch mal durch. Äh, wenn ihr einen gebaut habt, dann schickt uns doch gerne auch Bilder davon über Instagram oder über unseren Blog oder wie auch immer. Wir sind äh, sehr gespannt, wenn wir einbauen und das halbwegs vorzeigbar ist, <lacht> werden wir es vielleicht auch teilen. Stimmt, ja, Wir hatten, ich wollte eigentlich
0: vorher einbauen, aber äh, Corona hat uns ausgenockt. Deswegen ja, gibt es leider. leider keine Bild-für-Bild-Anleitung, aber ihr findet was.
1: Auf jeden Fall. Ja, und wenn ihr dann noch ein kleines bisschen Zeit übrig habt, dann könnt ihr die auch noch nachhaltig für euch nutzen und zwar könntet ihr doch einfach mal versuchen, wenn ihr Lust habt, irgendwie was Neues zu machen, einen Volkshochschulkurs besuchen. Naja, oh, das muss nicht unbedingt eine Volkshochschule sein, aber einfach irgendeinen Kurs zu besuchen.
0: Hä, hey, was wollen die denn jetzt? <lacht> es gibt nichts Nachhaltigeres und nichts Besseres, als sein, sein Geld in Wissen zu investieren, finde ich. Also, Wissen kann man immer gut gebrauchen, Wissen kann man teilen. Es ist einfach großartig, Wissen anzuhäufen.
1: Wow. So, so viel jetzt zum Business Workshop. Das macht 250 Euro für den Tipp. <lacht> Über das Mindset denken. Ja. Ja, nee, egal ob ihr irgendwie einen Kochkurs besucht, eine neue Sprache lernt oder, keine Ahnung, eurer Kreativität auf die Sprünge helft irgendwie, ihr werdet in jedem Fall davon profitieren. Der Winter kommt, es wird dunkel. Ich weiß nicht, ob ihr
0: alleine seid oder ob ihr viele Menschen um euch herum habt, aber irgendwann kommt der Tag da. Kriegt euch der Winterblues. Also, wenn ihr davor gefeit seid, herzlichen Glückwunsch. Ja, Aber ich glaube, 90 mir, Prozent das der Menschen, die auf der Nordhalbkugel wohnen, kriegen ihn. Und ich finde, so ein Kurs hilft halt echt auch nochmal dagegen, weil man muss sich aufraffen, man muss irgendwo hingehen. Man macht den macht den nicht online, geht dahin. Man muss neue Leute kennenlernen. Bei uns werden das vor allem mit 50er, 60, nee sie werden älter sein, ja. es werden 65-Jährige sein, die zu viel Zeit in der Rente haben. Ähm, und man muss sich damit auseinandersetzen, auch wieder in einer Gruppe zu agieren und so und das ist, glaube ich, total gut, das zu tun, vor allem im Winter.
1: Ja, auch mal ein bisschen in, wieder einen Schritt äh, aus der Komfortzone heraus vielleicht, wenn man eher introvertiert ist und so. Und ja, so kann man halt persönlich wachsen, das kennt ihr ja irgendwie auch. Und eben gleichzeitig erwerbt ihr dann auch noch irgendwelche Skills, die ihr dann auch noch an andere irgendwie weitergeben könnt, ne?
0: Und Volkshochschulkurse sind ohne Witz unschlagbar günstig. Ich habe mich
1: jetzt gerade angemeldet
0: für einen Portugiesischkurs, der Again. ist schon dreimal <lacht> ausgefallen, weil nicht genug Teilnehmer zusammengekommen sind. Stehe ich nicht, sowas. Ähm, <lacht> aber der kostet, ich glaube, dass für das ganze Semester sind das, weiß ich nicht, 80 Euro, 60 Euro. Es ist also wirklich, wenn ich online was buchen würde, würde ich das doch bitte bezahlen, mindestens.
1: Ja, also es ist wirklich gut investierte Zeit, man hat was zu tun, man, man driftet nicht ab in den Blues und man hat tatsächlich nachhaltig auch ein bisschen was davon. Und das Schöne ist ja, man kann ja das aussuchen, wonach einem ist. Also das muss ja keine Sprache sein, wenn das überhaupt nicht euer Ding ist. Man kann auch IT-Kurse machen, man kann, keine Ahnung, äh, äh, kochen. Also es gibt alles. Es gibt einfach alles. Deswegen blättert am besten mal durch ein Programmheft durch und schaut, ob ihr irgendwas findet, was euch interessiert, was ihr euch auch zutraut, was was euch so ein bisschen durch den Winter begleitet und äh, ja. Die, die schönsten Kurse hier waren unter anderem Klöppeln. <lacht> Echt? Oh. Ähm,
0: Computerkurse für, für Senioren, Senioren und Seniorinnen natürlich auch. Ähm, Kalendergestaltung. <lacht> digital, natürlich digital. Das ist, glaube ich, auch für 80 plus. <lacht>
1: ähm, also da
0: waren ein paar Perlen dabei. Aber es sind auch coole Sachen dabei. Es sind Nähkurse nee dabei,
1: Töpferkurse, Theater, ja, natürlich. Je nachdem, wo ihr wohnt, ist natürlich das Angebot größer oder weniger groß. Äh, vielleicht muss man auch in die, in die nächste Stadt vielleicht fahren, aber nicht zu weit weg. Naja, man muss halt ein bisschen gucken. Ihr, ihr, ihr kennt ja eure Gegend, ihr kennt was, ihr wisst, was da möglich ist und was nicht. Und äh, in eurem Rahmen könnt ihr dann gucken. Mir ist der Rahmen hier zu klein. <lacht> In jedem Fall ist die Zeit gut investiert. Ja. Ihr könnt euch auch danach
0: noch von äh, irgendwelchen Streamingdiensten berieseln lassen. Ihr <lacht> habt zwei Stunden was für euer Gehirn getan und äh, euch mit anderen Leuten auseinandergesetzt. Das ist immer eine gute Idee.
1: Und das habt ihr ja jetzt auch gerade getan. Ihr habt uns jetzt nämlich schon fast eine halbe Stunde lang zugehört. Und so lange wollten wir gar nicht machen, weil ich merke schon, dass der Hals wieder kratzt. Aber trotzdem, vielen Dank, dass ihr jetzt bis zum Ende zugehört habt. Wir hoffen, dass der ein oder andere Tipp für euch, für, für den Gartenhaushalt oder wie auch sonst, äh, wie auch immer, dabei war. Und ich glaube, wir müssen jetzt leider wieder zu unserem Tee zurück. Ja. Und wir wünschen äh, euch einen guten Start in den Monat und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.